1: Sommar är spännande möten. Det betyder att du under åtta veckor kommer att få ett temaavsnitt varje vecka med fyra gäster. Det blir godbitar från tidigare intervjuer som du kanske missat eller vill ha repris på. Och vi är redan inne på andra veckan och temat är det just nu väldigt aktuella ämnet i rikets tjänst. Stridspiloten Robert Cariel skrev nyligen en bok om hur den svenska evakueringen ut ur Afghanistan gick till. Här får du storyn kring hur det var att jaga pirater utanför Somalia. Roland Strandberg har tjänstgjort i över 40 år i olika FN-uppdrag och som livvakt i bland annat Afghanistan. Vägen dit gick via främlingslegionen och flykten därifrån. Dessutom får du en inblick i hur många mår efter tjänstgöring i krig. Hur jobbar Ryssland med påverkansoperationer och hur utnyttjar de oss på sociala medier? Här får du en skrämmande inblick av Anton Liv, specialist på hybridkrigföring. Märk väl att det här avsnittet spelades in under pandemin och för invasionen i Ukraina. Slutligen, Lika Alcen har jobbat på Must, militärens underrättelsetjänst. Här får du koll hur jobbet går till och hur det är att jobba på Sveriges hemligaste arbetsplats. Vill du avsnitten för alla andra? Då går du bara in på patreon.com och letar upp spännande möten och prenumerera på podden så kommer sommaravsnitt 3 och 4 inom kort. Nog snackat! Dags för andra avsnitt av Sommar i spännande möten och i rikets tjänst. Men då mitt i det så kommer man på att det är nog en bra idé att sätta upp en helikopterdivision i Somalia för att försvara sig mot eh, sjörövare.
2: Ja, jo, precis. Alltså hur, kom, hur kunde man komma på den i uh, ja, den? Var, det var så här att om vi börjar på liksom den politiska nivån så ja, Sverige med EU vet alla och, och, och i och med att Sverige inte är med en NATO och inte egentligen några andra, äh, andra försvarsallianser heller. Det finns väl bara NATO att förhålla sig till. Men, men så då är det viktigt för Sverige liksom rent säkerhetspolitiskt att, att bygga ett starkt EU. Och då i samband med att det här problemet med att massa pirater somaliska pirater kapade fartyg i, utanför Somalia, Adenviken, Indiska oceanen ett problem som, som exploderade någonstans 2009. Så uppstod ett, ett, en politisk möjlighet för, för Sverige att, att inte bara delta i den här operationen utan att leda hela den operationen. Och det var ju någonting som, som ja, jag tror att Carl Bildt personligen var ganska engagerad i att, att Sverige skulle liksom göra något som gav ett stort intryck och gav oss ja, säkerhetspolitisk cred, att vi var villiga att göra någonting, inte bara prata och, och då var det ett, liksom ett politiskt spel som innebar att Sverige till sist då skulle få ta ledartröjan för, för den där operationen som heter Operation Atalanta att leda en stor flott styrka. Och det här stöttes och blöttes och ett motkrav då från inte minst Storbritannien som hade stora intressen i området. Och eh, där brittiska amiraler så att säga granskade de svenska planerna för, för trovärdighetens skull. Eh, kontrade med att Sverige kan mycket väl få göra det men ett, ett, ett motkrav då från deras sida var att, att Sverige skulle skicka ett helikopterförband också. Och eh, så att det var ett väldigt stort politiskt tryck på att, att leverera det där för det vill man väldigt gärna. Och då kom så att säga frågan så småningom till den helikopterdivision som jag var divisionschef för om, om det var möjligt. Och läget var ju utmanande på väldigt många sätt med det som jag pratat om innan, bristande resurser och, och allt vad det var. Men, men svaret från, från mig och oss var att ja, det, det är möjligt under ett antal förutsättningar. Och sen jobbades det så att, så att skjortan stod rätt ut under. Under ett antal månader.
1: Vad kom det sig att man bedömde att ja, men det här är
2: möjligt? Ja, det där, liksom att det är möjligt är någonting som man så att svarar på i flera nivåer. Jag kunde ju bara svara för det rent operativa. Att, att Det var möjligt att leverera det resultat man ville ha tillräckligt säkert. Jag tyckte att... Även om, även om vi hade haft ett antal magra år så fanns det, det fanns vissa kapaciteter som vi faktiskt hade. Och det som vi saknade kunde man bygga upp och, och, och skapa trovärdighet i. Men det var, ju ett, det var ju ett jättehårt arbete alltså. Och under stora osäkerheter. Men, men jag hade också känt att under många år att det enda som kan förändra den här situationen det är att vi får ett reellt jobb att ta tag i. Jag hade under många år sagt att det bästa som kan hända oss här för att stämningen i den försvarsmakten var inte så himla bra och det, sa, det, det jag sa var att det bästa som kan hända är att vi får en riktig uppgift, att någon säger att nu ska ni göra någonting på riktigt och det är du och du som ska göra det och då när det här uppstod så kände jag att ja, men nu har ju det här tillfället uppstått nu kan jag, då, då måste jag ju walk the talk att, 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 att anpassa mig till det Men jag menar,
1: vad visste du om att jaga sjörövare?
2: Nej, ingenting Och det fanns ju inte direkt någon heller att fråga. Men vi byggde ett pussel som hade att göra med att att bygga upp förmågor. Vad är det som kan krävas? Vilka erfarenheter finns det? Vad vad är jämförbara typer av uppdrag? Vem i världen vet något om det här? Och genom att fråga, öva, ta in kompetenser, skapa rimliga förväntningar hos oss själva och och andra. att, Att bygga någonting stegvis. I början kan vi det här för att så småningom lära oss det här och så vidare. Så... Så eh, kunde vi som man säger, leverera någonting som, som faktiskt internationellt blev väldigt omtalat, både under det att det pågick och, och efteråt.
1: Men det är ju liksom ingenting som man bara eh, sådär, säger, ja, men det här kan vi nog bygga upp, för det finns ju någonting annat också. Men det är ju rätt så farligt.
2: Ja, jo, det är klart att det var det. Det var jättefarligt.
1: Hur, hur reagerade ni på det? Vad, vad, vad tänkte ni om det?
2: Eh, det är klart att det påverkade. Det är klart att det var mycket oro. Folk var oroliga och rädda och det var, det var jag också. Men vi kände genuint att den situation som var var ju kritisk, det var ohållbar. Hundratals människor satt gisslan under fruktansvärda omständigheter. Och mat in till Somalia kom inte in. Så att liksom situationen i de här flyktinglägren var ju fruktansvärd. Och då är en känsla av att vi faktiskt kan göra någonting åt det här, rent utav innebär skillnaden mellan, mellan liv och död att folk kapas sig inte blev en, en, en stark drivkraft i att, att, att göra någonting åt att bygga någonting som är användbart men också att en känsla av att det här kan vi faktiskt göra under ett rimligt risktagande det var definitivt inte ofarligt det var jättefarligt, i den där miljön så finns det väldigt många sätt att dö på Men att att, att adressera och prata om det öppet och att att agera på det som vi hade gjorde att det var
1: möjligt att göra. Vad var det som
2: kunde vara farligast? Tror ni då? Ja, det var väl egentligen dels det här med att starta och landa på fartyg i hårt väder är väldigt svårt. Och sen också i de situationer där... där man kommer i kontakt med tungt beväpnade pirater och, och en situation går över styr så att det blir väldigt mycket skjutande. Det är väl de två situationer som liksom är ytterligheterna att, att förhålla sig till och som man måste träna, öva och utrusta sig för. Men det är naturligtvis också så att det där innebar, det där innebär är också ett den där förberedelsetiden innebär också en mental resa där man, där man förhåller sig till det som är ytterst kan hända. Jag har suttit hemma vid liksom mitt köksbord i, i förorten här i Stockholm och pratat med min familj om att så här, så här ska pappas begravning vara. Så här gör vi om det finns något att begrava och så här gör vi om det inte finns något att begrava. Den stämningen går ju att skära i. Och det, är o, det är en lite ovanlig situation för liksom ett, ett Sverige i djupaste fred. Att man pratar om det på ett sätt som där alla kring bordet verkligen känner att det är någonting som inte osannolikt. Du har barn?
1: Ja. Hur gamla var de då?
2: De var 13-17. och 17. Hur reagerade de? De var. de var, För de var det jobbigast. Speciellt min äldsta dotter. Eller jag ska säga. för inte speciellt. För, för båda dotterna. Att jag valde att göra något sånt där som innebar att de kunde förlora mig. Att de inte förstod varför jag känslomässigt liksom valde bort dem för det här. Det jag sa var att det finns liksom flickor där nere som är lika gamla som er som vill leva dem men de, det finns liksom ingen chans för dem att göra det och det, det som står i vägen för det är fruktansvärda saker och det kan jag göra någonting åt vilket väl gjorde att de hade någon slags akademisk förståelse mm. för det men, men inte känslomässigt Hur har de, vad de sagt efteråt? Uh, vi har pratat väldigt mycket om det uh, och det påverkade dem eh, mer än jag förstod. Eh, jag vet, en situation som, eh, som min äldsta dotter berättade om var att eh, för, de som har, för de som har förlorat en närstående så är det, ganska, det är inte ovanligt att man, när man är där det är mycket folk att man i en, i en folksamling där plötsligt kan tycka att men där är han eller hon ju. Under, en, under någon sekund så upplever man att den här personen är där. Och sen så när man tittar där och liksom tänker efter så liksom försvinner den där. Det är som en hägring. En ganska vanlig psykisk reaktion. Det där hade min äldsta dotter ganska ofta. Och vid något tillfälle så var det någon person i en park som höll på att kasta en frisbee. Hade ryggen mot henne. Och för henne var det jag hela tiden. Och det där försvann inte. Mm. Min yngsta dotter efter att vi kom hem. Något år senare så var vi på bio och såg en film. Eh, interstellar om det är någon som vet vad det är för film Christopher Nolan men det, en, en del av handlingen är att eh, pappan ska lämna hemmet och, och, och han har sin dotter och, och vi, vi, när de skiljs åt så förstår båda att han nog kanske inte kommer tillbaka och när det där, de där scenerna var i biografen så det var oerhört starkt och jag upplevde att jag och min dotter reagerade väldigt starkt på det där vi har satt och huggat varandra i handen. Men publiken i övrigt hade inte samma starka reaktion. Och efteråt, när vi pratade om det, bilen hemma, jag sa så här: det där, det var, Jag fick en känsla av att vi känner någonting som de andra inte kände. Vad, vad tror du det berodde på? Och då sa hon liksom glasklart att ja, men de har aldrig upplevt att de har tagit förväg av sin pappa och inte mm. tror att han ska komma tillbaka. Eh. Så. Det där har ju såklart varit starkt. Samtidigt så när jag kom tillbaka hem då. När jag liksom kom hem efter det här. Eh, jag kom hem en sommardag. var i juli. Jag klev ur en taxi hemma. och Jag gick, ut, jag gick in i trädgården. Först så kom min, min hund. Och tog något varv runt mig. Liksom som en okänd först. Och sen kände jag igen mig. Bara vifta på svansen. Och sen så kom min yngsta dotter. Eh, ut på gräsmattan. Och den, den kramen. Den den kommer jag kommer ihåg hela mitt liv. Precis hur den kändes. Och det var också någonting, en, en reflektion jag gjorde där och då. Att, att jag under hela den här tiden som det hade pågått. För jag var borta ganska länge. Så det var, det var två saker som jag saknade. Det ena var att varje dag när jag vaknade på morgonen i min hytt. Så öppnade jag eh, hyttventilen och tittade ut. Och varenda dag så var det bara ett tomt hav. Och varje liksom, dag var jag på något sätt förvånad över att. Att det var det jag såg. Samtidigt så varför skulle jag se någonting annat. Och jag saknade. Och varje gång jag såg land. Så var det Somalia öken. Så det innebar att det var farligt. Så jag saknade att gå i skogen. Det var en sån där. Att, att få bara gå i skog. Det saknade jag jättemycket. Och sen så saknade jag att aldrig kunna slappna av. För oavsett tid på dygnet. Oavsett om jag så att säga jobbade. Eller om jag var ledig en stund. Så var jag ändå chef i verksamheten. När som helst kunde någon komma till mig. Och så hade det hänt någonting. Och oftast var det inget bra så det där med att aldrig slappna av på ett halvår, det tar hårt på krafterna, så det såg jag väldigt mycket fram emot, att få komma hem och slappna av, att vara i en situation där jag inte ständigt måste vara redo på något sätt men när jag kramade om min, min yngsta dotter så, så kände jag väldigt starkt det här med, med mänsklig beröring, ingen hade tagit mig på det sättet på ett halvår, och det behöver man när man är borta sådär där. Uh, Det är klart att man liksom klappar om varandra och man är kollegial och och, och liksom nära och mänsklig också. Men men det här närhet mellan människor det det var var uppenbart hur viktigt det är. Hade du, när vi ändå
1: inne på det några flashbacks från den här tiden där nere efteråt?
2: Alltså inte inte på liksom inte på något sånt här PTSD-sätt då att att jag, jag det jag ibland kan berätta om är väl att att, att senare på, jag som, jag hem, jag, som jag sa jag kommer hem i början på juli eh, någonstans i eh, augusti tror jag så var jag ner i någon småbåtshamn så här, så, vet, på sommaren är fullt med båtar och en del båtar de har en sån här en piratflagga på skoj såklart och det har jag ju sett hela mitt liv och ja men när jag såg det där då så var en del av mig som blev reagerade ganska starkt det där är inget roligt, de förstår inte vad det är de liksom hur ska, vad ska jag jämföra? Det för mig kändes lite grann som att som att se sånt där, att det är förknippat med en massa dåliga saker. Och det f- överraskade mig. Jag tänkte, men det, de... Alltså en annan del av mig, mitt, mitt rationella jag- Robert, liksom, men vad håller du på med? De, det där är bara på skoj. Det har ingenting med det där att göra. Men en annan del är liksom, det där är inget roligt. Det där, vad då pirater? Vad, 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 då? vad menar de? Vad, vad är det de vill göra? Vad är det de vill ge sken av? Uh, och det var en det var så. här märklig, lite fånig reaktion men såklart med en koppling till det jag hade varit med om och och jag var helt oförberedd på det
1: (laughs) Det det där påminner mig lite om min mor vet jag som har sagt det som också som tysk att se en dödskalle Ja det, det får helt andra associationer än ja. vad vi får kanske att tänka på i Pippi Långstrump eller Ja, något.
2: precis. Jo, men så är det ja.
1: Så är det ju. Men om vi går tillbaka ner till, till Somalia. Vad, vad
2: var det för någonting som mötte er där nere? Ja, det var. Eh, även, om man, även om man har tittat på en, flera saker. Alltså en sak är. Eh, Även om man har tittat på en karta och insett att man ska operera i liksom ett av världens största hav, Indiska Oceanen. Så de här avstånden som är över ett gigantiskt hav de är, de är mycket större än man förstår. Det är bara vatten väldigt länge, även om man flyger. Så man, man blir väldigt liten. Liten på ett sätt som man är ovan vid. Ett, an, ett annat annat intryck är ju den här enorma fartygstrafiken som är i Adenviken. Det är ju liksom världsekonomins orta. All, allt det här som vi... Allt som vi exporterar, allt som vi köper in, det går ju där nere på enorma fartyg. Så det är ju liksom, om man flyger där över, speciellt i skymningen när det liksom är ljus sådär. Det är ju som att flyga över E4 en fredag kväll. Men det är liksom inte bilar utan det är stora fartyg. Att det är liksom en livsnerv som är där. Och sen då dessa piratattacker som, som kommer. Eh. En annan reflektion som jag gjorde var att i vår del av världen, när vi har talat om Somalia så är det uteslutande dåliga nyheter. Det är alltid något negativt. Det är något terrordåd eller det är hunger eller det, 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 det är det ena dåliga efter det andra. Det är liksom så vi normalt sett förhåller oss till Somalia. Och första gången som jag flög in mot Somalia och, och över så, så slog det mig hur vackert det är. Det, det ingen som har sagt. Det är ju en fantastisk plats. Att flyga över hav och Jaga pirater eller vara på något uppdrag som potentiellt är farligt och innebär en massa saker. Och sen liksom möta sig skönhet, eller delfiner som leker, eller valhajar, eller all, 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 allt, allt det här som man samtidigt ser och förhåller sig till. Det var, det var märkligt. De här piraterna, vad, vad var det för gäng egentligen? Vad, vad var det för människor? Eh. Ja, så alltså pirat, piratverksamheten eller privatproblemet är det vad man ska kalla det för i Adelnviken har ju liksom en historia av att Somalia som land följde samman i början på 90-talet. Och eh, i och med att allt som har att göra med en fungerande start upphörde polis, justi, justi, juridiskt system, kustbevakning och så vidare så var det ju, det var många, eller några länder som, som utnyttjade situationen skickade dit fiskeriflottor. Eh, Ryssland gjorde det, Spanien, delar av Spanien, av vissa europeiska länder och, och fiskade gräsligt mycket de vattnen. Det skedde nog en del dumpningar, kemikalier och så vidare. Och eh, det hela började nog så att, att de somaliska fiskare och, och andra som var under vattnet som liksom såg det här som skedde. Det var inne på somaliskt vatten. Tyckte inte om det. Med och då sa de att om ni ändå ska vara här, då får ni faktiskt betala för er. Och man krävde någon slags ersättning där och då på plats. Sen övergick det där till sakta men säkert att, liksom att under vapenhot så krävde man av pengar. Och sen så liksom växte den här piratverksamheten fram. Men när den visade sig vara ganska lukrativ, då var det liksom ett annat gäng som klev in. Kriminella organisationer i avsikt att, att kapa fartyg och, 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 och ta gisslan och så vidare. Så att det är en kombination av flera saker där, där vi i Europa eller västvärlden har vår skuld. Samtidigt som jag tycker det är väldigt viktigt att påpeka att under de här åren som har varit 25-30 år som har varit förfärliga i Somalia de omständigheter som den somaliska befolkningen lever under är oerhörda. Och de val som de gör dagligen innebär ändå att 99,9 många procent väljer att leva ett, ett laglydigt liv där man försöker få det att gå runt ändå. Det är en bråkdel som väljer att, att liksom bli kriminella och vara pirater. och Det är så lätt att fokusera på piraterna och deras dåd, vilket man såklart gör. Men, men att se alla de här andra som trots allt väljer att inte gå den vägen, det talas det alldeles för lite om. Uh, det är ett val att bli pirat. Det är ett val att kidnappa och tortera människor. Och det är ett val som väldigt många inte gör. Och de borde vi se mera.
1: Men om vi uh, ser de som nu gjorde det. Vad var det för, för typer av människor och, uh, och som du mötte där? Vad var uh. Jag satt ju, jag, jag,
2: liksom I de här situationerna när man stöter på det så jag sitter ju i en helikopter så jag har inte så mycket kontakt men, men man kommer i kontakt med fenomenet på andra sätt. Men det är, ju, det är ynglingar, det är, det är typiskt unga män som, som ser en chans att, att tjäna pengar, det finns en möjlighet. Och det där dels är det unga män som liksom är själva piraterna, sen är det, är det, finns det organisation kring dem som, som organiserar här, som ser till att det finns båtar och vapen och som har en viss underrättelse. Det är det här området bör vi vara. Och, och Vädret är si och så. Så därför ska vi vara här. Men det är det är uteslutande. Unga, unga män.
1: Men hur gick det här till då?
2: Det kommer en ganska små båtar. Kapar enorma fartyg. Ja. Hur, hur funkar det? Ja, det? Det är enklare än man tror. Så tillvida att, att de kommer ut. Och är beväpnade. Och börjar skjuta på. Fartygen för att för att så att säga, skrämma dem så att, att all besättning liksom försvinner bort från däck. Och sen så har de med sig långa stegar som de har svetsat kroka på på händen. Och sen så klättrar de ombord och springer upp till typiskt till, till, till kommandbryggan och tar kontroll över fartyget. Och sen så tvingar de fartyget att, att styra till, till en plats som de har bestämt. Vilket typiskt ligger utanför ett antal mindre samhällen så man kan... I någon slags bemärkelse kalla för liksom små samhällen som lever på den här verksamheten. Och sen ankrar man upp fartyget utanför det här samhället. Och antingen behåller man besättningen ombord. Eller kör dem i land. Och sen så tar man kontakt med rederiet. Och säger att ja, nu är ert fartyg kapat. Och vi har er besättning här. Och så liksom gör man det trovärdigt att det är de här, de här personerna vi har. Och. Och den här förhandlingen kommer förmodligen hålla på ganska länge. Och till att börja med så kräver vi så här mycket och det brukar vara liksom helt orimliga summor pengar. Och den här förhandlingen kommer på, pågå under ett tag. Och om ni vill att er besättning ska få tillsyn av läkare och, och lite mat så borde ni betala så här mycket redan nu. Och vill ni ha lite bättre mat så, så betalar ni så här mycket. Så det är jag... Ja, med risk för att låta, få några. Men det, är liksom ett, det finns ett all-inclusive-koncept som, 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 som eh, liksom erbjuds när det här är väldigt organiserat. Men sen så är det ju inslag av förfärligheter där man eh, ja, torterar de här besättningarna för att få lite mer tryck i, eh, i förhandlingarna.
1: Och hur förhindrar man det här då? Vad var ert uppdrag Hur hur gjorde ni för att man, detta inte
2: skulle ske? Ja, flera delar. Dels att, dels att patrullera de här områdena så att det var tydligt att vi, att vi hade närvaro. Att, att genomföra underrättelseuppdrag så att man tar reda på var, var finns piraterna, var är piratkamperna, hur, hur, hur mycket utrustning, hur mycket båtar har. Om att, att liksom kartlägga vad piratverksamheten... Håller på med att på olika sätt förutse var de kommer ta vägen och se till att man var i det området. Så det, det är ju det eh, förebyggande arbetet. Sen så hade vi ständigt beredskap för när en piratattack skedde att, att snabbt ta oss på plats och avbryta eh, så att man går emellan.
1: Hur avbryter man en piratattack?
2: Ja, alltså, ibland, så räcker, alltså, ibland räcker det med att helikoptern kommer på plats för att de ska för att de ska avbryta. att de förstår att men det här vi har, vi har ingen chans. Och det kan ju vara så att det kan vara så att någon upptäcker att nu är det pirat, piratbåtar små, snabba motorbåtar på väg mot ett fartyg och sen så det har liksom inte ens hänt någonting. Vi bara avbryter dem innan de ens säger. Det här är liksom inte skjutits ett skott. Till att att de nästan har tagit sig ombord när vi kommer på plats. Och ibland så som jag sa, det räcker bara att, vi, att de bara ser att okej, okay, helikopterarna här, det är liksom ingen idé att vi försöker. Till att man behöver skjuta varningsskott. Och vårt mandat, alltså våra, våra handlingsregler var att vi skulle avbryta det till varje pris. Inklusive att skjuta ihjäl piraterna. Men det var inte där man börjar. Utan man, man... Proportionalitet är något som är väldigt viktigt. Har det inte skjutits ett skott finns det ingen anledning för oss att skjuta ett skott är det så att de fortsätter trots att vi uppenbart försöker och hindra dem så skjuter man varningsskott och sen så är det hela vägen fram till att man måste skjuta verkans för att att eh, alltså om, de, om de skjuter med raketgevär på stora tankfartyg, det konsekvenserna av det kan vara fruktansvärda i liv och miljöförstöring och allt vad det är och då då måste man avbryta det. Mm.
1: Men hur långt gick det som längst?
2: Ja, ja, det det var ju att pirater alltså dödades. Ni sänkte dem helt enkelt? Ja, inte sänkte men att att någon pirat sköts liksom. För att för att få det att att avbrytas. Men det var var betydligt ovanligare än man kanske tror. Det var liksom inte fullständiga shootouts varje dag. Det var absolut inte. Men det hände. Och sen så samtidigt överlagrat på det här är ju att, att situationen i Somalia. Då hemsöktes och hemsöks fortfarande Somalia av, av Al-Shabaab som är en terrororganisation som är förknippad med Al-Qaida. Och piraterna de gör ju det här för att tjäna pengar. Så de har, de har inget intresse av att, att hamna i eldstrid med oss. Det, ger inte, det är liksom inte deras, deras kärnverksamhet. De ska ju ta island och kapa så att de har liksom ett intresse av att det finns inget inbyggt i att, att, att de vill hamna i strid med oss. Och de är också ganska medvetna om att deras vapen är av mindre kvalitet än våra. De är inte så bra på att träffa. Vi är ganska bra på att träffa. Så det finns liksom ett, en, en inbyggd förväntan om hur en sån där situation kommer att avlöpa som, som gör att den ofta undviks. Men Malchabab är det precis tvärtom. Om man stöter på dem, de vill ju inget hellre än att, att, att skjuta ner oss och ta oss som fångar och, och vad det nu kan vara. Så att, och de finns ju också... Runt om i Somalia. Och det är inte så att man stöter på beväpnade grupper eller kamper. Att det finns någon, liksom, någon flagga eller någonting som identifierar det ena eller det andra. Utan allting är ju potentiellt väldigt våldsamt om man säger så. Så de var rimligen farligare? Ja, än de, ja och de, var också väldigt, de hade ju till och med luftvärnssystem som de använde sig av.
1: Någonting jag alltid har funderat på under alla de här åren som man har hört talas om de här kapningarna, det är varför man inte bestyckade tankfartygen eller eller lastfartygen, det var ju mycket containerfartyg också det hade varit ganska enkelt att bestycka ja. dem med sig var sin helikopter och sen 5-10 man med,
2: med hyfsat tungt beväpning ja, så hade att, de inte en att, sån båt kommit i närheten av en sån... Nej, det, det finns fler saker att säga om det. Att, att, att varje lastfartyg skulle ha en helikopter man ombord det är fruktansvärda mängder helikopter och, och, och manskap. Så att det, det det kan jag nog säga det, det, det är orimligt. Men det som många naturligtvis har förespråkat är att man, har att man hyr in säkerhet. Man har en handfull legoknäktar helt enkelt. Om bor på fartygen när de passerar igenom det här området, och när det dyker upp några pirater, så, så avvänger man dem. Och, och det löser mycket. Men det jag tycker är väldigt intressant med det här resonemanget är att, att väldigt många, särskilt i Sverige, för det är i Sverige som jag pratar om det här, tycker att jag får den här frågan väldigt ofta. Varför är man inte så här? Det är ju liksom, det är självklart. Och då brukar jag säga så här, vi har alla läst på nyheterna att, att i USA så är det väldigt stora problem med skolskjutningar. Eller hur? Förfärliga situationer. Varför gör vi inte så här att varenda lärare i USA får en Kalashnikov? Det kommer ju lösa problemet, eller hur? Eller är det så att om vi gör så så, vissa typer av skolskjutningar kommer nog att upphöra. Men vi kommer få en väldig massa andra problem. Som vi inte hade innan. Till följd av att det är väl en massa vapen. Det uppstår en massa andra situationer. Och lärare börjar skjuta varandra. och, och vad är Vi nu. Det, det, vi har instinktivt en förståelse för att det är en dålig lösning på skolskjutningsproblemet i USA. Men vi tycker att det är en jättebra lösning. Att sätta legoknäckta på vartenda fartyg i Indisk Oceanen. När vi åkte dit ner som ju var för några år sedan. Så hade det där börjat att komma. Nu är det ganska vanligt. Och det där, den där... Branschen har fått strukturer och så vidare. Men man ska ha klart för sig att det uppstår en massa situationer där nere som har att göra med att nu har vi en massa beväpnade människor på de här fartygen. Och, och många av dem är jätteseriösa och, och, och professionella och så vidare. Men, men det finns ett inslag av att de vill ju visa att de är värda att, att, att det här är inte förint, att det finns ett hot, att de minst inte fegar. Och det är inte så enkelt att, att i det här området så. Alla stora fartyg är lastfartyg som bara vill väl och alla små båtar är pirater som vill illa. Utan och, och, ja, för att överdriva naturligtvis. Den situation man kan beskriva är att tänker då att, att vi hade ett motsvarande problem i Stockholms skärgård med pirater. Och så bestämmer vi att ja, men på Silja Line som nu ska åka till Åland så sätter vi tio legoknäck där. Och så säger vi åt dem så här att i juni att kommer det någon båt som är kortare än 20 meter i närheten av Silja Line skjut utav bara helvete på dem ja då kommer det ju uppstå en massa situationer där man, man skjuter massa andra för där nere det fiskar, transport, det fisker finns massa sjötrafik som absolut inte är pirater, jag skulle vilja säga den absoluta majoriteten av allting som rör sig och elitet är inte pirater men det uppstår en massa situationer där man av olika skäl tolkar dem som pirater och så skjuts oskyldiga människor fiskare, det uppstår en massa situationer som, som inte har uppstått innan, så piratproblemet kommer man till rätta med och det är säkert bra att man har börjat ha de här säkerhetsstyrkorna ombord. Men det är inte oproblematiskt.
1: Ja, det är intressant det där. Mm. Det är lite det där att man tror att mer vapen löser... Ja, precis. Och det, och det
2: kan ibland lösa en typ av problem. Men man får andra med sig.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist... Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
3: Ska kika sen på tidningen i när när affären. den artikeln om föräldraledigheten. Och det hade jag ju gått funderat på lite tidigare också Alltså tänkte, äh, det måste ju vara tecken Jag ska fan dit Okej okay. Ja, Så eh, Jag kollade upp där om jag kunde ändra Jag hade ju ett turbiljett till Köpenhamn På ja, tre månadsbiljett eller, eller sex månaders. Men jag ändrade den till eh, Paris istället Det gick att göra utan kostnad Så jag tog en sån här Greyhound buss Upp från Cairns till eh, Upp till Darwin Där flyget gick ifrån då och flög till Paris. Tåget ner till Marseille som jag hade läst om att det är bäst att skriva in sig då. Så jag kom dit på kvällen. Tog in på ett jättebilligt hotell där. Sen ner i hamnen där Basfort St. Nikola ligger där med legionen har ett fort inne i själva staden i hamnen. Och där står det en eh, ganska kortväxt kille med tatueringar i vit käpp med bussar på bröstet då. Och stora tatueringar och stora ärr över armar och ansikten. Så, uh, ganska så tuff för den killen. Så jag tänkte det att som vill jag Okej. Okay. <laughs> ja. Så jag frågade han på engelska. Är det hemma? Ska vi in sig i legionen? Oui sa han Ja ah, bra då kommer jag tillbaka som man bytte. Så jag gick upp till hotellet. Jag hade pengar då. Jag hade lite lite pengar kvar. Antingen räckte det till en måltid eller en flaska vin. Så jag valde en flaska vin den kvällen. Okay. Sen var jag black. Så hade jag inte ett nyckel.
1: Det var den sista flaskan vin du drack på länge där. Ja, det var det. Hade jag,
3: hade, inte dem, hade jag inte blivit antagen, hade jag inte blivit antagen, jag så vit i fan vad
1: jag hade gjort. Jag hade inte ett nyckelkorn Okej. Okay.
3: Okej. Hur,
1: hur var en sån. Var det bara att stävla in där och så. Vad hände? Vad är en sån antagningsprocess? Vad, vad gör ja, man? De kollar ju, de, de tar ju passet, de tar ju allting från. En.
3: Du får ju lämna in, lämna in allting och du ska ju få papper på franska. Jag kan ju inte franska, du kan ju inte ett ord. jag vet inte ens vad jag ska på för något. Och sen fick man en Vi Fick inte behålla någonting mer än necesserande. Och vi satt stycken hoppfulla där och vi fick tumma brandsläkaren, minns jag när vi väntade. Och sen kom det, kom det in något, underbefällande sergeant eller något. Fått ihop en grupp, en, åtta, timmar Och tog de av sin liten minibuss och körde oss till Oban. Det är det ja, de skjuter administrationen då, till legionen. Så normalt är man ju där två till tre veckor fick jag höra. Men vi var där en vecka innan vi var klara och skickades upp till Castle Nordröj då.
1: Som är utbildnings... Ja, utbildningsregimentet. Men du, du det hade liksom de här grejerna du berättar nu, va? Du var liksom aldrig tänka på det nu är jag evigt rädd eller var det en grej att, att vara rädd? Eller någonstans så, så måste du ju undra vad har vad gett mig in på? Jo, det har man ju gjort ibland och rädd har man ju varit, men Ja, men just där och då men jag tänker på... Du gjorde de här båtgrejerna och sen så gjorde du den här grejen. och bara stövlar rätt in där. Och visste ju inte hur, hur du skulle komma ut därifrån. Nej, och det var ju en annan
3: värld. Det kunde, världen kunde gått under. Det kunde vara varit världskrig när man var under utbildning i legion hade ju ingen kontakt med yttervärlden. Men äh, jag trivdes faktiskt väldigt bra det. Hur kom det sig att du trivdes? Vad var det som var trivselfaktorna? Jag gillar fysisk träning. Ja. Träning var bra man fick skjuta och spränga och Det var ju tufft, det var ju, det var ju stenhårt Där gjorde man sådana, sådana så och fick man sin smäll på käften Men det var ändå bra Och befälen var jättebra det, Vi hade en sejälm som hette Lotsen var helt suverän, jättebra kille Så ja, det är lite penalism Och sånt där men eh, Rent generellt så var det Jättebra befäl tycker jag Roliga grabbar att jobba tillsammans med Vad är det för typ av människor i övrigt Som söker sig till det här? 90 är nog i eventyr. I eventyr som vill bli soldater. Eh, det var under uttagning och band. Då, det, då kom inte på att hämta Någon som hade
1: mördat, hade mördat. Någon polis eller vad det var i Portugal. För jag har hört talas om att det finns eh, ja. människor som har begått brott som har försökt söka sig till Jämnmissregionen ja, och, ja. och byta identitet. Ja, det, och sånt där. Jo, det fanns väl en del sådana också.
3: Men de tog sig snabbt ner på jorden där. Det går inte att vara kaxig där. Nej, det går inte att spela alla det gör det inte. Och antingen anpassade de sig eller så fick de ju rum. Vad, vad gjorde ni när blir blev ni utkomenderade någonstans eller var du bara med på utbildning? Nej, jag var eller? bara med på utbildning. Så grundutbildningen i Karlstad, sökte regiment. och jag ville bli dykare för det är ju mitt stora intresse. De hade en dyka i grupp då i eh Din uppsättning det är ju uppdelat idag i två argumenter som heter Premier Rig och Dussym Rig. Så då var ju min, min dröm var ju att bli dykare där. Så jag hamnade ju i bergskompani där. I bergskompani istället för dykning. Nej, du får inte komma till dykningen direkt. Nej, du okay. måste ju göra tid först. Okay. Och visa framför fötterna Ja, det hade nog. Hade, hade jag inte dragit det så. Och kroppen hade hållit, då hade jag nog hamnat där, tror jag. Ja, för du. Du stack därifrån? Ja. Knäet gick ju sönder något. Det var ju som en hamburg, det hade så jävligt ont. Vad gjorde du då? Ja, jag skulle ju... Ja, det var, jag vet inte hur det kom så Men det var väldigt svullet. och gjorde väldigt ont. Jag gjorde klart kommandouppbildningen i 24 med ett jättestort knä. Alltså jag gav, gav aldrig upp. Jag ställde upp i regimentsmästerskapen i orientering. Med ett svullet knä. och sprang med ett rakt ben och <laughs> ett fungerande. Det kom två, i och med att jag genade simmar simmade över en flod de andra, En kall flod på vintern var ju detta. De andra fick ju springa många, många kilometer för att runda det. De ville inte hoppa i det kalla vattnet.
1: Så. Men det var okej okay, alltså, Sigena? Ja. Ja, ja, det var det ju. Så jag kom in på en andra plats där. <laughs> men du också funderar på att hoppa i den kall flod på vintern. ja Klarar jag av att simma över dit på andra sidan. Ja, Det vet man ju aldrig. Nej, men... Det, är liksom inte, det fanns inte i din tanke att jag kommer inte, jag, det kan hända att inte jag inte klarar det här. var var liksom... Man blir lite fascinerad av sådana ja, här där grejer. Nej, men man, man klarar ganska mycket. Du, 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 du känner någonstans innerst inne att jag, jag klarar mer än vad, man, ja. vad jag tror. Och sådär. Ja. Jo, det gör vad hade du Hur hade du lärt dig det? För det är ju... Många människor som, ja de är klarar knappt att gå, gå till bussen ja, men de har såväl ett knä. Alltså, ja. nej, alltså var någonstans... Det, är ju, det har man ju fått från en militär att aldrig ge upp.
3: var bita ihop. På svenska, I svenska militärerna kallar ju det pambin.
1: Man måste ha ett tjockt pambin. Hur sticker man från främlingslegionen? Hur smiter man därifrån? Ja, det är inte lätt. Är han fan inlåst på något sätt? eller? Nej,
3: man är ju, det, är, det är ju som ett jobb. Man, man är ju, arbetar ju fem och en dagar i veckan. Om man är på kasernerna, då är det ju träning och utbildning måndag till fredag, tjänst halva lördagen i regeln, så man leder halva lördagen söndag så vidare man inte låg på övning, kommandoutbildning eller vad som helst, och det var man ju ofta ute på övningen. Ja, under grundutbildningen då, när man ligger på en farm, då hade vi en del som, som, som rymde därifrån. En tysk rymde en att, och de kommenderade ut mig till som befälen litade på för att hjälpa till och leta efter hand. Och jag så spåren i dagen men låtsades loss, inte om det. Men han var så rädd, den här tysken. Han sprang bara på par hundra meter och satt i en buske. Sen när det var igen på dagen efter, på morgonen då. Befälen var ju vansinniga för att ena hade rymt då. Vi gick ju vakt runt farmen då, med bollträ. För hindra våra egna kamrater och rymma då. Jag låg ju på det värsta kompaniet första kompanien. De andra tredje kompaniet var mycket lugnare. Jag vet inte hur det kom sig. Om de satte vissa, en viss typ av människa i, i första kompaniet då. Men var i fall, tysken slog hu- äh, bollträget i huvudet på i Nederländerna som man gick ihop med. Och stack. Men han var så rädd så han sprang inte långt. På, och dagen efter blev vi utkommenderade och krypa i gruset och allting. Bara som straff, skulle vi straffas för att han hade stuckit då. Men då var det en sergeant som fick syn på när han satt i busken. Sprang bort och hämtade den. Och sen var det uppställning och sen fick han stryk tysken. Så in i bomben. Och, nej. Jag måste säga att alla vet vad de skriver på och jag tycker det var helt riktigt så här i efterhand, där, det är kanske fel så, men alla vet vad, de giss in, vad, vad man giss in i. Mm. Jag ångrar att jag, jag drog från legionen. Det, det är en jättebra militär enhet. Jag tycker det är bra att den finns.
1: Men varför drog du? Kunde de inte fixa knät då?
3: Jo, ja, ja, det kunde de säkert gjort. Jag skulle opereras efter nyår, så 88 januari skulle jag opereras där. Men alla varnade mig. Alla på för fan, du kommer bli stillbrynt, de kommer förstöra ditt knä, dig slaktar på det här sjukhuset. Det var ett
1: speciellt sjukhus för... Ja, ja men
3: Aminion då. Och han de sa det, vi har två killar som har blivit opererade, bägge två stillbrynt. De, de är helt värdelösa på det sjukhuset, sa de. Och jag blir liv, jag var inte gammal och dum som trodde på det här. För jag tror inte franska läkare i sämre än svenska, det är snarare tvätt om, tror jag. Men jag trodde på dem då, och jag blev livad. Så jag sa till gruppchefen och grabbarna att grabbar jag riskerar inte det här. Jag kommer att och de var ju på, ja men vad fan, det förstår risa dem. Så jag fick en civil tröja ut kopalen, en brittisk kopal. Så fick jag ett par civila byxor åt en man. Som packade mina grejer, tog jag ut och allihopa skulle ge mig iväg. Då kom en skott fram till mig, ska du dra och stannbaka? Ja, så. Ja, men fan vänta fem minuter så hänger jag med? <laughs> så ja, vi smög ut på natten där vid hinderbanan hoppade jag hoppade över stängslet där och jag landade på en bräda med en spik i rätt i foten. Okej. Okay. Utmärkt start på min flykt. Ett svullt knä och spiken annars andra foten. Jättebra. Ja, kanon. Men vi haltade iväg jag och Macquarleans som heter den andra killen då. Tog oss till stågstation och där lägger vi på spaning En halvtimme, 45 minuter innan vi vågar gå fram. Bara kolla så inte militärpolisen är och letar efter oss. Köpte tågbiljetter i Belgien, eller gränsen, men vi hoppade av innan dess. Vi tänkte att, har larmet gått, så kommer de ju vänta på oss vid sista stationen. Så vi hoppade av en station in. Sen gick vi, eller haltade vi då genom landsbygden där, norra Frankrike, in i Belgien till slut. Så eh, han, Skotten, vi har ju haft kontakt sedan dess. Så han har ju varit hemma i Fossum. Och... Var du i Sverige, Tända? Ja, jag drog till Sverige där från sen. Det var ingen lätt resa att ta sig hem utan pass genom Europa, men det gick. Hur lyckades du med det då? Uh, ja, gränsen, till Belgien smuggade vi över gränsen. Och träffade på två rumäner som hade rum från samma argument och samma natt. Okej. Okay. Ja, det är en lång historia. Det är kanske tar för långt <laughs> tid kan att allt en annan <laughs> gång. Ja. Men sen delade vi på oss det, skotten jag och de rumänerna då. Uh, och jag tog mig... Hur fan kom jag in i Tyskland? Gick... Nej, jag åkte tåg, De kollade inte det. Jo, jag satt på tåget in till Tyskland och då kom polisen ombord och kollade mitt, jag hade ju bara legionens ID-kort och förfalskat permissionspapper som jag förfalskat själv och datum och allting. Och de vägrade först att in mig i Tyskland utan rätt papper. Ja men det här gäller, legionens ID-kort gäller hela Europa, står ju på mig och de började, du vet. Men ser börjar en polis på perron skrika någonting, snäll, 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 det hände någonting där som tur var. Så den andra polisen sprang ut och jag fick fortsätta inom Tyskland Sen håller jag på att ta slut i Danmark. De vägrade släppa in mig där. Jag kom, jag tror i färjan, puttkaren och Röby. En dansk tullare. Han skulle bara inte ha in mig i landet där. Och jag tjatade och stod på mig till slut. Det gav han med sig också. Du snackade ner med honom alltså? Ja. kom till Helsingö och jag har ju slut på pengar. Men jag har ju precis... Jag, fick, jag kunde ju inte äta på två dygn, för jag hade inga pengar till någonting där. För jag hade precis att direkt. Vi hade 1200 fanger i månaden, här för mig, i löner. Det var inte så mycket, det var ju motsvarande i svenska Så eh, Jag hade pengar till färjan över, sen var det ju slut Så jag gick upp där lastbilschauffören, jag satt på eh, helsingona där Och så fick jag lyft med en tysk, en tysk chaufför, han skulle leverera en buss till Stockholm Då sa han bara vänta på mig efter tullen Så får det skjuts så jag fick ju gå runt Ja, tullarna stoppade mig givetvis Snagga, då var jag ju bytt om från en civil, ett legions och byxor byxor Så tullen stapade mig men han fick se kappen i, i cappen och det hade vi i väskan så bara vinkade de förbi med sen Så åkte jag med bussen upp till Jönköping där han chauffören släppte av mig då. Och började gå på motorvägen upp mot rondellen till Riksväg 31. Då kom ju polisen vid fyra på morgonen stoppar stoppade mig. Här hey, får du inte gå. Ja men för fan. <laughs> ja ja hon körde upp mig till rondellen och släppte mig där i alla fall. Och då kom den sån här bil Så fick jag lyfta hem.
1: Sen var jag hemma igen. Men nu har vi ju varit inne på de här olika grejerna. Och, och vi kollade ju på lite både bilder och lite filmer innan innan vi börjar där, ja. Som du också visade när du var dina föredrag. Ja. Och det är ju ganska... Vad ska man säga... Re, re, det är viss realitet i den kan man väl, Realism i dem kan man väl milt sagt säga ja. precis ja. Så här var det ja. uh, Hur uh, uh, Hur påverkades du av alla de här grejerna? Tycker du själv så här när du ser det I det tillbackspegeln? Jag vet inte Man
3: värdesatte livet Livet här hemma mycket mycket mer Det gör
1: man ju vad var det vad, vad, under den här perioden, då, du var både f, i, i förra Jugoslavien och i Afghanistan och, och de andra ställena? Vad, kan du, vad var det värsta du, du
3: såg? Det är ju alltid när barn är för illa tycker jag. Det, det, är, det är det svåraste. Man ser skadade barn som gjort åt och med brandskador och skottskador och allting. De är ju helt oroliga, ok, de har ju inte en aning om vad som hände. Mm. det är
1: jobbigt Hur plockar man liksom bort de här Känslorna när man För någonstans måste du ju agera professionellt Om man nu ska uttrycka sig på det ja. sättet Jo men det gör man ju Det, det blir ju
3: Det går på automatik och allting Men vad händer efteråt va? Det var på när, när kollegor har skjutits ihjäl Och sånt där Man tar en öl. Det är bara så? Ja vi tar en för dem Tillsammans. Vi som är kvar då. Det måste man göra. Men det är många som har tagit livet av nu på scenen som efter
1: när de har kommit hem. Ja, för man hör ju framförallt amerikanska soldater som har varit i Irak och även Vietnam. Och ja, så da. får ju russiska följder när de kommer hem, även om de har varit hela fysiskt hela ja, klart. på plats också.
3: På plats också. Ja, ja, ja vi satt och väntade på helikopter ibland. Eftersom de var så smalda så var det någon som skjuts i huvudet. Oftast amerikans- amerikanska soldater Ibland var det två samtidigt Så skötte sig Ja. Så då jankarna skickade dit En gammal sergeant Han som bildade Marsock Vad är Marsock? Det är deras nyaste specialförband Han flög runt från patrullbas till patrullbas Han kom ju till en bas jag låg på också då. Bara för att snacka Med framförallt unga amerikanska soldater då. För att få dem För att försöka få ner antalet självmord och jag har min egen teori om detta. Och den är: uh, Jankarna gör ju inte som europeiska förband. Vi försöker, eller för, nu vet jag inte, men både britter, fransmän och svenskar och så, när jag var i den militära då, varannan månad eller så, så får en plutong ledigt. Så att de har en dag ledigt, så på kvällen kan de fästa till det. För äldre kara har det ingen betydelse, men de yngre måste ha en säkerhetsventil, tror jag. Släppa på stressen. De fästar till det, och så är de lediga dagen efter ingen tjänst. Och sen fortsätter de jobba. Jag tror det är en jätteviktig säkerhetsventil. En del säger att man ska blanda in alkohol, men jag har inte med än det, för då släpper alla hämningar. Visst, det blir slagsmål. Det blir blåögon och utslagna tänder kan det bli. Men det är bättre än självmord. Jänkarna, plus amerikanerna och marinkåren gjorde sju månader. I sträck. I sträck utan att åka hem. Europeiska bataljoner är ofta sex månader men då är de hemma två veckor halvvägs veck, i. På permission då. Eller på liv som det heter. Amerikanska marinkongen gör sju månader utan att få åka hem. Och amerikanska armén gör 18 månader. 18 månader hemifrån. Får inte åka hem. Där får inte dricka alkohol. Får inte göra någonting. Det är en starkt bidragande orsak
1: till alla självmord och PTSD.
3: Mm. Det tror jag.
1: Hade ni någon sorts, förutom det att, det var att ni fick ledigt och sådär. Men hade ni någon som, det måste jag nog läsa saker att snacka om. Som man inte bara behöver prata med sina kompisar om. Utan det måste finnas andra professionella människor runt omkring som man kan snacka med. Nej, det var vi inte. Det var det där nere? Nej. Har du haft det när du kom hem? Nej. Hade du behövt det? Nej. Nej? Nej. Varför inte? Nej, jag behöver inte
3: jag har det så bra nu. Jag aldrig haft det så bra som jag har
1: det nu. Jo, det förstår jag. jag aldrig... men, men jag menar att det är ju för många som du sa precis sa nu att det är många som kommer hem och ja. mår jävligt dåligt. Ja.
3: ja, det har varit oförklarligt för mig. En, en del gamla kollegor nu som har skjutit sig. S-sist, förra året, det var en hel... Hur många var det? Varannan mycket, så sa jag till Lena nu är en till, tagit livet av sig.
1: Men du har aldrig haft dem? Om... Nej, Nej jag sover som ett barn på natten. Jag har haft de problemen. Nej. Är inte det ganska unikt? Jag vet inte.
3: Börni som var här, en kompis med mig, han har överlevt flera attacker som ändå överlevande. Han var här nu i sommars och hälsade på. Uh, vad jag vet så har inte att han har såna problem heller. Han är instruktör nu för brittiska armén i Storbritannien. Han, han slutade som sa i media, han är nog kapten, de tog tillbaka sen. Med
1: men har du någonsin liksom reflekterat över varför klarar jag mig så bra på, på det sätt att du inte har de behoven när många andra inte gör det, eller till och med tar det av sig? För det är ju säkert många som får hjälp. Jag antar att man har, det finns psykologer i svenska. Ja, i Sverige här, men... har
3: ja men där, jag ger inte mycket för de psykologerna jag har sett här i Sverige. De, när, vi, när vi kom från Bosnien-missionerna då fick vi ju, det var ju då det, Började med det här med psykologsamtalen och det Och de psykologerna som de skickade De har ju aldrig själva varit ute De hade ju inte en aning om vad vi pratade om Vi såg ju det på dem Så vi började ju driva lite med dem Vi bara hittade på saker Så de, så de blev helt förskräckta Vi bara satt och drev med dem Så nej det, du, Man måste ju ha varit med om det själv Annars du är inte någon Du kan inte reflektera eller Referera till någonting om inte du har varit det själv Britterna hade ju problem också, de första brigaderna som kom ner. Då hade ju Opfingal. Det var britternas första mission i, i Afghanistan då. De var mindre styrkarna skickade dit, huvudsakligen i Kabul. 2006 skickade de ner en brigad till Helmand. Och det var ju då det hittade till Palvara nere. De hade ju de värsta striderna sedan världskriget då nere i Helmand. Och de två första brigaderna som kom hem, de hade ju problem Grabbarna var ju så frustrerade och taggade när de kom hem Så de misshandlade ju förbara och barn eller sånt där Så de, de införde någonting som kallas decompression Innan de flög hem till Storbritannien Fick de flyga till sypen Så var de 48 timmar där De fick bara sola och fästa till där Och bara varva ner lite ja. sen då minskade ju Då bara tog det slut hemma då, att de började slå frubar och barn För de var ju så taggade när de kom hem
1: men man tänker så här att eh, människor som är med om eh, relativt sett, då jämfört med de bilderna som, som jag såg här hemma i Sverige är med om saker. Det kan vara bränder, det kan vara, det kan vara allvarliga händelser av olika mm. slag, får ju rätt mycket eh, psykologhjälp och, och blir också väldigt många blir ganska dåliga. Och Det finns ju även exempel på självmord där naturligtvis. Ja. Eh, men det är ju ändå mycket mer extremt det som du har varit med om jämfört med, med det. Om man, ska, om man nu kan jämföra på det sättet. Men, men var och en har ju, har ju sin egen upplevelse så att säga. Men, men finns det någonting i det här att om ja, vi hade betalt för det där och, och då, då, då har man en annan inställning? Eller liksom, jo
3: hur? men nej, så är det ju lite. Vi visste vad, vad vi gav oss in på, vi hade betalt för det.
1: Vi är tränat för det. Hur tränar man för såna här grejer? Förutom att den fysiska träningen, men, ja. men kan man träna sig till såna här, den typen av... Ja, men det, det gäller ju inställningen, det gör det ju lite. Och de andra försökte
3: ta det ur och Man sjukvår tillbaka och... Ja, jag vet inte vad man ska säga.
1: Det låter rätt enkelt då där, liksom. Att det är man...
3: enkelt. Människorna har gjort sig i tusentals år. ja tankarna om världskriget om alla skulle gå omkring och ha PTSD efteråt. Ja, det kanske de hade på sina sätt och så, men mm. livet måste gå vidare. Mm.
4: Det största enskilda hotet emot mot Sverige militärt eller inskränkningar på våra mänskliga fri-rättigheter. Det är ju Ryssland om man läser Försvarsredningsrapporter eller om man lyssnar till olika myndigheter och experter, både svenska och utländska, så är Ryssland den enskilda aktören som, har störst, som är den största risken eller hotet emot Sverige och det sätt vi är vana och vill leva här nu.
1: Men vad för typ av, av information är det de framförallt sprider, eller desinformation de framförallt sprider? Inom, inom vilket område är det framförallt?
4: Ja, Ryssland, liksom Kina, de, de kontrollerar ju mycket av den media som finns nationellt liksom Media, liksom tv, tidningar, radio, internettjänster De är ju stadsstyrda på olika sätt De ägs eller direkt kontrolleras utav, utav staten Så liksom ryska medborgare, eller, de är ju som du och jag i stort sett De allra flesta vill leva sina liv, liksom, försörja sin familj, och ha ett bra liv men sen har vi Kommunistpartiet i Kina eller, eller statsledningen i Krem då, som, som vill påverka.
1: Men vad gör de? så att så här, Inom vilket område är det de försöker påverka oss i? Eller vad, är, vilk, vad, vad skjuter de in sig på?
4: Ja, Ryssland är ju jätteduktiga på att, att se vilka sårbarheter har vi i samhället. Har vi en politisk inhemsk debatt om till exempel lagordning det bubblar mycket nu i Sverige om att polisen är underbemannad eller det brinner en massa bilar vems fel är det. Polisen kan inte göra sitt jobb. Då är man jätteduktiga på att, att förstärka upp de här grupperna. Att, att se till att polariseringen blir större. Och att diskussioner om lag och ordning eller om migration att den, den framstår som att vara större och mer betydelsefull än vad den de facto kanske är. Det är jätteviktiga frågor med migration, integration, lag och ordning. Men många gånger så kanske de framstår som att de är större än vad de är och det framstår mot omvärlden att utmaningarna med migration i Sverige är ofantligt mycket större än vad vi själva tycker att de är kanske.
1: Du har ju vid, i något twitterinlägg och jag har sett till och med varit inne åtminstone tankemässigt på att det, det finns en en direkt infiltration från, från Rysslands sida när det gäller de här bombningarna och de här bombdåren som har varit i, i en ganska stor omfattning i, i Sverige? Ja, det är
4: möjligt. Det man kan se är ju framförallt att men varför göra någonting själv? Det är inte så att man åker hit med en rysk flagga och sen tänder man på massa bilar. Utan det bästa är ju om andra aktörer kan göra saker som man själv uppskattar. Det kan ju vara att man aktivt liksom ge någon i uppdrag att ja, men, tända eld på massa bilar det skulle kunna vara så och gör det i ditt namn eller att man, man sponsrar aktörer som man tycker är bra verksamhet den här tidningen som skriver som är väldigt kritisk mot regeringen och väldigt högerextrem på många sätt ja men vi, vi sponsrar dem vi ser till att de överlever rådande tider att de hela tiden får annonsintäkter för att det, det gynnar våra politiska intressen.
1: Kan det rent av gå så långt att man, att man förser den här? För det här är ju kriminella, om ni pratar just om, om, om sprängningar och bilar eller bränning av bilar och så, och så vidare. Just att det finns mycket sprängmedel till exempel i, i kriminella kretsar. Kan, kan man alltså till och med tänka sig att kan man fysiskt sponsrar den här typen av, av grupper?
4: Jag, är tydlig, men jag vet inte om det sker eller om det har skett, men det är ju, det är ju ett, ett effektivt. Redskap eller verktyg Det vore väl jättebra om man man kan betala Kriminella eller ungdomar Eller någon som som är dåligt till ekonomiskt Eller någon asylsökande som måste ha pengar Vem vem som som är utsatt och behöver ekonomiskt stöd Eller har ledsnat på samhället Kan vi få den individen att begå ett ett brott Så är det positivt Och vi själva behöver inte riskera att, att synas i det här sammanhanget
1: om vi kopplar vidare till de här med brotts, brottslighet och brottsliga grupper, som är också en del i den här infodenin. Vad, vad, vad har du sett inom brottsligheten? Vad är det, vad är det de försöker göra?
4: Ja, dels så är det ju de här aktörerna som är mera bedragare som säljer alternativmedicin. Man säljer kolidalt silver, silvervatten till höga priser. Och påstår att ja, men det botar dig mot corona eller det stärker ditt immunförsvar. Det finns ju inte evidens för det. Och man, man tjänar pengar på att människor är oroliga. Sen finns det ju exempel där man ja, men precis som normalt nätfisk, liksom att man får massa mejl i inkorgen om din granna corona eller du har du corona testar dig själv. Och sen klickar man och installerar någon skadlig kod på sin, sin dator till exempel. Och det är också någonting som säkerhetspolisen och andra expertmyndigheter varnar för. Liksom den här typen av bedrägerier via nätet eller telefon. Eller falska poliser som knackar dörrar och ska hjälpa dig. Liksom någon individ som vill hjälpa dig att handla. Och sen ska du ge dem dina kontouppgifter och sen blåser de dig på pengar.
1: Men är det så att om man går tillbaka till just främmande makt... Värvar man aktivt personer i Sverige eller sitter man bara i Ryssland och, och, och sätter upp konton? Eller hur, hur, hur funkar det här?
4: Det kan jag inte svara på om, om man värvar på det sättet. I, det kan man få hänvisa till till exempel säkerhetspolisen eller militärhundratisk och säkerhetstjänstens årsrapporter. Däremot så, så utnyttjar man ju gärna individer medvetet eller omedvetet. Nyttiga idioter kan ju vara du och jag. Som delar ett inlägg, tycker någonting, retweetar någonting utan att ha kollat upp källan. Vem står bakom det här?
1: Och så pratar man om att man gör inlägg i, i Facebook och så vidare som vi sen sprider. Men, men kan du berätta lite mer specifikt, hur, hur går det till att göra sådana här grejer? Sitter man och, och sätter upp en massa konton och så bara sprida information? Eller eh, värvar man människor i Sverige som sen ska sprida information på sina egna konton? Eller vad är vad är, liksom, är tillväga om man sätter det i det sammanhanget?
4: Ja, det finns väl inga, inga ramar för det egentligen. Utan, utan det, man behöver inte förhålla sig till lagar och förordningar. Utan man testar saker. Kommer ett ett nytt verktyg? Kommer en kanal som TikTok till exempel? Ja, men, shit, kan vi använda den här? Vilka fördelar finns här? Och sen kan din och min tonåring mellan de här roliga dansinläggen kan man se... Liksom nazistisk eller rasistisk Eller islamistisk propaganda Man, man testar
1: Man sätter upp ett konto helt enkelt ja, det kan det vara, man, man
4: köper annonser Google rapporterade nyligen att man har tagit bort 2,7 miljarder liksom dåliga annonser Under 2019 Som på olika sätt innehåller Hat eller nazism eller rasism Eller sån här påverkan då. Facebook tar ju bort liksom Miljarder konton varje år Så kallade falska konton som är vilseledande eller felaktiga etc. Så man använder alla typer av verktyg. Det kan ju vara eh, influencers, individer som har stora följakretsar som når ut med sina budskap. Att försöka påverka dem på olika sätt. Köpa annonsering eller knuffa för olika ämnen i deras trådar så att den här informella eller formella eh, influensen pushar för samma narrativ. Man kan ju tyvärr ofta se att, att både politiska och andra debattörers liksom andemening rimmar väldigt väl med, med ryska narrativ, liksom. ryska verklighetsberättelser om att migration och lag och ordning inte fungerar i Sverige och att Ryssland är ett, ett fantastiskt land, de vill ingen väl, NATO som är boven.
1: Och, och är det så att, också att man förser... Eh... En del människor med olika typer av rapporter eller mätningar eller som är helt felaktiga eller liksom sprider rent felaktig information då?
4: Nej, det kan ju absolut vara. Och du, du, jag behöver inte vara medveten om att det är fel. Det kan ju vara att det ser väldigt bra ut men man har ändrat, flyttat decimalen lite grann eller felciterat någon. Man citerar någon i fel sammanhang och det verkar rimligt. Ofta så är man ju jätteduktig på att att ta korrekt information, myndighetsinformation. Man har till exempel nu med 5G och och strålning. Ja, men den här typen av strålning den är skadlig för människor. Liksom höga frekvenser är farligt. Och sen fyller man på med lite annan information och till slut så framstår det som att 5G är livsfarligt för alla. Men går man in på Strålsäkerhetsmyndigheten så ser man att visst höga frekvenser av strålning är farligt. Det är till exempel röntgen. Det är ju farligt för människor. Men 5G, liksom 4G, med de gränsvärden vi har på det sättet, antennerna är placerade på det sättet det används. Då är det inte farligt för, för människor. Det finns inget evidens för det.
1: För Vi kommer in på det här med att, att, med så att säga allmänheten och... Och det, det, det är ju du och jag och alla andra som, som rör sig i de här medierna och rör sig i samhället överhuvudtaget. Mm. Eh, och då har du har många gånger sagt så att ja, men vi har alla ett ansvar. Fast kan du berätta lite, hur ska vi hantera det ansvaret?
4: Det är svårt, men tydligen är det upp till dig och mig till slut tycker jag. Vi kan eh, säga att regeringen måste ordna det här, eller det är techbolagen, det är Facebook som ansvaret- det är jättebra att vi har två statliga utredningar nu. Dels utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar och dels utredningen om det demokratiska samtalet. Det är bra utredningar och de kommer hjälpa oss i det arbetet. Men till slut så är det ju du och jag och våra vänner och kollegor som, som bestämmer vilket land vi vill leva i och hur vi vill prata med varandra och vilken information vi tycker är viktig.
1: Men du har sagt så här att, en, att man borde ha en personlig mental brandvägg. Det ett intressant uttryck. Men hur skaffar vi oss den där mentala brandväggen? Vad är det vi ska se upp med? Men
4: exakt. Individen är central i det här. Och då tycker jag mental brandvägg är bra. Vi har ju en brandvägg hemma för datorn. Vi har liksom lås på våra dörrar. Vi behöver någon form av brandvägg i våra huvuden också. Tekniken är fantastisk. Men precis som när vi kör bil så ska vi ha bältet på oss och vi ska följa hastighetsbestämmelserna. Vi ska inte köra narkotika eller alkoholpåverkade. Så när vi liksom pratar med vänner på stan eller när vi surfar på nätet då måste vi ha den här brandväggen igång. Vi måste ha bilbältet på oss. I grunden är det medvetenhet om att alla de här verktygen eller det vi läser och ser i, i tidningar, det vi hör utav vänner och bekanta... Att det kan finnas felaktigheter i det och det finns individer som aktivt vill förstöra för oss. Men är det någon
1: sorts defaultläge som vi ska eh, inta där vi så att säga, ska, ska vara kritiska mot allt som, som står var som helst? Eller vad är, vad är, vad är det vi ska göra?
4: Det är, det är ju farligt också. Eller det är ju lätt att få människor att bli kritiska. liksom Men Jag kan inte lita på, på nyheten eller kan inte lita på det jag ser. Det som är Viktigt då är att bygga källtillit. Liksom. Vilka aktörer, vilken kommunikation kan jag lita på? Men man börjar med den här medvetenheten är ju Om Bara att vara medveten om att aktörer, bedragare, terrorister, andra stater vill förstöra för oss. Då kommer man väldigt långt och ha med sig det i bakhuvudet. Sen behöver man ju tillämpa den källkritik man har lärt sig i skolan eller kan läsa om i de flesta medier nu. att men, Vem står bakom den här informationen? Är det liksom en avsändare som jag har erfarenhet av? Vad står det? Kan jag jämföra med någonting annat? De här rubriken eller ingressen väcker en massa starka känslor. Blir jag förbannad eller stolt eller sur när jag läser det här? Ja, då kan jag behöva ta ett andetag och, och läsa vidare och kolla källan innan jag delar vidare till exempel. Eller skaffa mig en uppfattning. Men det är, svin, det är svinjobbigt att bildgoogla varenda bild jag ser. Eller kolla upp det här citatet och lyssna på alla dina poddavsnitt. Så därför är det viktigt att bygga källtillit. Det är ett, ett nyord sedan ett par år tillbaka. Och det bara. innebär? Ja, det innebär att man har, man har förtroende och tillit för en avsändare. En avsändare som man under lång tid har följt. Man kan se att den är, den är trovärdig, den jobbar källkritiskt, den jobbar sakligt- och för min del så är det till exempel Public Service med Sveriges Radio Sveriges Television. De större etablerade dagstidningarna, Dagens Nyheter, Göteborgsposten med flera. Visst, de har, gör också fel. Det kan finnas felaktig information. Men då beror det ofta på misstag eller har gått för fort. Eller den mänskliga faktorn att det har blivit fel ibland. Sen finns det andra aktörer. Kanske en, en känd bloggerska eller en... En, en mindre nyhetskanal som är mer populistisk. De har inte samma källtillit för. för att de kanske mer jagar ekonomisk överlevnad eller vill skapa uppmärksamhet. Och om jag ska tro på det som står i det här blogginlägget eller på den här mediekanalen- då, då behöver jag lägga mer energi på att granska det själv. Men nu står det så här, vad står det då på SVTs hemsida? Eller Vad, vad säger min kollega som jobbar med det här till exempel?
1: Jag, jag kan dra en parallell här, för jag, jag intervjuade en, en kille som är psykolog som heter Magnus Lindvall i podden här för några månader sedan och han avlivade just det här med vad man kallar för poppsykologi det finns ju oerhört mycket inom psykologin som, som är alltså det är allt från färgläraren till, jag hade en ganska lång utläggning om det men han, han påpekade där hur oerhört svårt det är för en, en icke-insatt person i, som kan någonting om psykologi att avgöra huruvida det här är rätt eller om det bara är rent påhitt som man kan jämföra med horoskop eller, ja. eller vad du vill. Och det måste ju vara någonting liknande här. Det måste vara oerhört svårt många gånger att avgöra är det här sant? Eller är det till 50% sant? Eller är det till 75% sant? Och vad i är, vad är, vad är, vad är det här är osant? Och vad är det som är sant?
4: Ja men verkligen och Det är ju sällan man man läser en artikel i tidningen som är signerad, vi i Ryssland tycker så här, det här är fake. Utan det är väldigt sofistikerat. Man fångar upp ett ett socialt problem i samhället, till exempel migration. Man hittar en en, en artikel som är kritisk och vill granska en myndighetshantering av Migrationsverket. Och sen kanske man översätter den till ett annat språk. Man refererar till en annan aktör. Man översätter och sammanfattar på ett tredje språk. Kanske från svenska till engelska till ryska. Summerar det på franska. Och sen refererar man bara till den den engelskspråkiska artikeln i början. Och sen i slutändan så har man flyttat ett decimal. Eller flyttat ett ett citat. Så att det blir lite fel. Så det det är jättesvårt att avgöra.
1: Men... Vilka grupper är det då som, som är mest utsatta för den här typen av desinformation? Vilka är det som är, är de grupperna som är, är svaga i det här och som, som samtidigt har en stor spridning i det de gör?
4: I grunden så måste jag utgå från att det är du och jag, det är alla. Ingen är i grunden bättre än någon annan. Sen kan man väl se att det finns såklart grupper som kanske har större benägenhet- eller större risk att sprida vidare någonting. Och är man till exempel arbetslös- och man har tappat förtroendet för samhället- eller man har andra faktorer- som gör att man inte kan lita på samhället- eller man, man är utanför på något sätt- då kan det väl mycket väl vara så att det är, det är lättare- att tycka att annat är bättre.
1: Skjuter man gärna in sig på den här typen av grupper- rent med ja, medvetet? Ja, men exakt. Från, man, man, från...
4: Isolerar, eller man identifierar gärna- Grupper som är mer sårbara Och det är ju utifrån ämne till ämne Om det handlar om migration Då kanske vi ska hitta vita liksom, Eller etniskt svenska vita män då, Som är arbetslösa 50 plus Som inte fått utbildning i källkritik i grundskolan De hittar vi Och sen bombarderar vi dem med massa artiklar Som väcker starka känslor på fredag och lördag När de har druckit ett par öl och så kan vi få dem och dela och sprida ordet vidare.
1: Så man går till och med så långt att man funderar på att... Ja, vid det här tillfället så har de förmodligen druckit ett par, par öl. Och då, då kör vi på ja, det extra.
4: För man testar sig fram slumpvis eller målenriktat. I andra ämnen så kan det vara en helt annan grupp. Liksom. Precis som man jobbar med sälj- och marknadsföring eller lobbyism. Vilken målgrupp har störst möjlighet att sprida den informationen vidare? Vilken möjlighet har man att, att få inflytande politiskt, till exempel?
1: Hur ser du på det när vi pratar om att vi får ett, till exempel en ett, ett större grupp människor som till exempel blir arbetslösa eller som, som hamnar i kläm i, i, i det som pågår just nu? Ser du att det, att det finns en ytterligare ökad risk att vi att vi får ett problem med att, att de här frammande makterna skjuter in sig på, på, på den typen av grupper?
4: Ja, men verkligen. Det är många aktörer som varnar nu liksom på saker som sker parallellt med pågående krishantering av coronapandemin. Och ju f- mer oro det finns i samhället, ju mer rädslor det finns i samhället, ju mer individer som blir utsatta. man till exempel blir av med sitt jobb eller när anhörig dör, ju mer. I risk kan man vara att att påverkas av aktörer som vill illa.
1: Men det måste ju finnas väldigt specifika riskgrupper också. När jag tänker på vissa yrkesgrupper, om vi bara tittar till exempel på journalister. Hur hur jobbar man specifikt med journalister på något sätt? för 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 de har ju ändå en större yta- en större kommunikationsyta mot, mot övriga befolkningen var, var, var någon som sitter någonstans i något, något övergivet ställe och, och är arg. Hur, hur, har, hur har du sett på journalist och, och hur, hur de har påverkats?
4: Från myndighet för samhällsskyldig beredskap och MSB som, som jobbar med de här frågorna framförallt. De har en enhet för skydd mot informationspåverkan. Då har man ett starkt fokus på kommunikatörer i stort. Människor som jobbar med press och media och journalister. Så till exempel så har man gett ut en handbok att möta informationspåverkan mot kommunikatörer eller för kommunikatörer. Den funkar svinbra för dig och mig och för, för alla egentligen. Den är i grundversionen populärvetenskaplig och man, man fattar vad det står. Men sen har man gjort djupare Fokuserat eller mer fokuserat arbete på just journalister och människor som jobbar professionellt med media och press. Till exempel har man en, en hemsida, en portal tillsammans med Fodjo och Medieinstitutet som är del av Växjö universitet. Va? Som riktar sig med utbildning, handledning, vägledning för journalister. Och sen har ju Fodjo själva Medieinstitutet, de har ju utbildningar för journalister liksom. Man kan läsa fort, fort vad heter det? Men fortsättningskurser i informationspåverkan och Hur man kan hantera det som journalist
1: Vilket ansvar har journalister I det här läget? De har som i, i allt
4: sitt arbete Har de ett jättestort ansvar tycker jag Absolut, det är en del av deras profession Jag kan ju tänka att, att jag Som är enskild jag har ett stort ansvar Men så länge jag Pratar med dig, eller ah, inte dig nu då, Men med min granne och min familj Och håller min informationsspridning ganska lokalt Så kanske inte har samma ansvar för någon som, som får betalt för att, att skriva för, för många människor Så det, det kom ett jätteintressant policyförslag från en tankesmedja precis att, Som var lite stort att ju större publik du har, ju större ansvar har du Till exempel att, att du som privatperson, du kanske kan tycka och tänka lite som du vill För några inte så många människor Men en influencer eller en politiker eller en företagsledare, de har ju jättemånga följare eller som hör deras information. De kanske skulle ha någon form av digitalt körkort, så ju fler följare man har desto mer utbildning måste man få. Ska de vara frivillig och laboratorisk, men intressant då.
1: Men tillbaka till eh, MUST, vad för typ av eh, vad är för typ av säkerhetshot som, som kan finnas mot eh, Sverige?
5: Det uppdateras i, i de här strategierna och senast eh, två eller tre år sedan så kom det ju ut för första gången ett samlat, en samlad strategi för hur vi ska möta olika typer av hot, eh, en nationell säkerhetsstrategi. Och där beskrivs en mängd olika hot och det kan ju vara allt ifrån terrorism, subversion, även alltså miljön tas upp och sen det som man pratar, eller ja, inte hybrida hot men det som oftast faller in i så här gråzonsproblematik, Att det kan vara det här lågintensiva, inte uppenbara hoten utan att det ligger lite grann på ytan eller så här under ytan förlåt. Som inte, som inte märks men som kan vara en del av främmande makt så här lång, jättelångsiktiga planering kanske på, på 50 år. Så det står väldigt väl beskrivet i, i, i strategin. Och då är det som sagt inte bara aktörsdrivna hot utan även icke-aktörsdrivna hot som beskrivs.
1: Vad innebär, vad innebär icke-aktörsdrivna hot? Vad är det,
5: det kan ju vara miljön eller klimatet exempelvis. Tittar man på exempelvis dagens flyktingströmmar. Så är det ju inte bara alltså, krig och kris utan det är ju även på grund av väderomställ eller klimat rättare sagt och även eh, miljöpåverkan att man inte kan bo kvar där. För det behöver inte vara att en byggnad eller ett hem går i bitar på grund av att det är en, en, en robot eller granat som briserar utan det kan ju vara en översvämning.
1: Jag tänker att man läser på Musts webbsida så har man delat in det där i, i, i fem delar. Alltså underrättelse från främmande makt. Mm. Man pratar om kriminella hot, sabotage, subversion som du får förklara vad det är för någonting. Och, och terrorism. Mm. Börja med subversion, vad är det för någonting?
5: Det är ju när man försöker omkullkasta den styrande makten i ett land- och då kan det ju vara att man försöker få den styrande, ja men som i Sverige regeringen, att verka, eh, ja men dålig egentligen.
1: Är att, det typ statskupp eller är det,
5: det? kan vara en skattstatskupp, men då är det ju det här eh, direkta. Det kan vara att man försöker underminera den, alltså den styrande makten, att få dem eh, att eh, verka, ja men opolitliga eller icke trovärdiga.
1: Vad kan du ha några exempel på det?
5: Det kan vara um, exempelvis uh, att uh, Stefan Löfven uh, har tagit mutor. Han är korrupt, han är inte trovärdig som vår, högsta, eller, som vår statsminister. Uh, han borde få, få avgå. Och då kan det vara uh, propaganda från, från främmande makt. Där man har lagt fram uh, ja, förfalskade dokument- som tyder på att han har genomfört korrupta aktiviteter.
1: Mm. Den, den kriminella delen, hur, hur, vad är det man bevakar där? Är det rena kriminella gäng? Eller vad är, vad är det för man? För det är ju inte någonting som hotar Sveriges säkerhet på det sättet. Utan det, är det inte någonting som polisen gör?
5: Det är precis. Allting som är alltså nationell säkerhet det är ju polisen och säkerhetspolisen som jobbar. Så när det ju försvarsmakterna vid gränserna och inom, precis utanför våra gränser. Så kanske de... Försvarsmaktens sensorer sträcker sig långt utanför våra gränser i form av eh, ja men insatser i, ja men som i Mali där vi är nu i Irak och så vidare. Eh, kriminaliteten kan ju vara att kriminella nätverk i dagsläget eh, de jobbar ju ofta internationellt. Eh, och då krävs det ett samarbete mellan polisen och militären och Säpo. Eh, sen kan det ju vara eh, exempelvis cyberkriminalitet- för det är ju också en typ av så här icke-fysisk som man kan ta på. Den distinktionen blir än mer viktig då att man, man samverkar mellan de eh, alltså, ja, polisen och militären och där de resurserna finns.
1: Om man tänker på främmande makt eh, jag har haft några i podden som har yttrat sig om eh, var de största hoten och vilka länder de kommer från. Eh, vågar du dig på en, en utläggning om det? <laughs>
5: Som nu när jag är civil, jag är fortfarande reservofficer. Men jag jobbar som sagt inte längre på MUST. Det jag läser i öppna källor. <laughs> det är ju... Jag tror Ryssland kommer ju alltid vara det här lite grann kalla kriget romantiken. Att man gärna har liksom det gamla Sovjet och Ryssland. Då, för att vi, vi är så olika kulturellt. och Hur vi ser på kanske saker då, Både ja, men socialt och vårt alfabet är annorlunda, det är lite så här konstigt och lite läskigt liksom sen om man tittar på reella hot och man ser till Sverige som stat, då då är det min uppfattning att ja, Kina är ju ett påtagligt hot kopplat till exempelvis vår försvarsindustri, där vi är väldigt på framkant och där man har som svensk då kanske en uppfattning om att Nej men inte kommer väl de och skär våra smarta lösningar. Och liksom så här, vår ingenjörskunskap. Liksom. Medan står i Kina som har målet att bli en stormakt. Liksom. Det är klart att de har en annan syn på det. Så man ska ju inte låta sina, sin säkerhetsmedvetenhet. Eh, projiceras på en potentiell motståndare. Och det är ju det som är viktigt när man ska analysera saker. Då handlar det ju om att kunna sätta på sig. Någon annans glasögon. Hur ser Kina på det här? Hur ser Ryssland på det här? Hur ser en Texas-medborgare på det här? Kopplat någon som kanske bor i Kalifornien? Och det är ju det som blir intressant. När man jobbar just med informationsinhämtning. Och analyserar material Att alla har. Vi har svenska glasögon på sig. När jag sitter här nu som civil. Då läser jag nyheterna på ett sätt. Men jag är ju fortfarande med mig mina verktyg. Som jag använde när jag jobbade inom den militära underrätts- och säkerhetstjänsten.
1: Vad är det för verktyg som du använder när du läser öppna <laughs> källor? Kan du berätta någonting om det? Vad är, vad är det du ser? Vad är det, vilka glasögon har du på dig som de vanliga, som har de vanliga glasögonen? Vad är, hur skiljer de sig? Um,
5: när man öppnar tidningen. Så dels är det ju vilken tidning öppnar du? <laughs> jag läser en, en selektiv del tidningar. Uh, och sen kollar jag alltid på Var källan kommer ifrån Om man kan bekräfta det Om det är någonting som, som kanske ser konstigt ut Och sen återigen Vad, vad är syftet med den här informationen uh, Och uh, Att man inte blir uh, För partisk i den informationen För någonstans så En öppenhet för Att göra en Ta ett nytt beslut Eller att Ändra sin åsikt när ny fakta kommer in. Det är en sån grej som, man, som jag tycker att eh, forskare eller universitetsstudenter och analytiker i regel är, är bättre på än eh, jag ska inte säga vanliga människor. Det låter jättefel, men man har en högre medvetenhet om kanske information på ett annat sätt.
1: Är det lite som det var för något eller några år sedan när det sprängdes en telemast utanför Borås och så några veckor senare så släcktes flygledartornet på Arlanda och så började man spekulera i om det fanns ett samband här i någon sorts och sen efteråt så visade det sig att det ena var att det var ett serverfel på Telia och det andra var att det var ett gäng ungdomar som hade hittat någon sprängmedel någonstans eller hade till och med att de hade filmat när de hade rivit den där masten. Är det lite den typen av, av information där man måste liksom försöka fundera på, var kommer det här ifrån?
5: Definitivt. Och sen då är det just den här man, man ska ju tänka kreativt. Det hade kunnat finnas ett samband och då får man ju lita på att ja, exempelvis då Försvarsmakten kollar upp vad det är som har skett och ser samband och lägger det här pusslet. Eh, och sen handlar det ju mycket om att eh, man pratar ju om olika så här, eh, nivåer av hur eh, bedömningsgrader kan man säga. Eh, så alltid när man skriver eh, rapporter och så vidare så är det att man pratar om någonting är bekräftat, om det är sannolikt, troligt eller möjligt. Eh, och det gör man ju inte vanligtvis. Säg att du skulle fråga mig om vattnet på bordet här. Om det är kallt. Då skulle jag säga att det är sannolikt kallt. För det har en ganska hög sannolikhet till att vara kallt. Mm. Men det kan lika gärna vara kokett. Men det är inte lika troligt. Så att det är en, en, en bedömningsgrad sett till. säga att du skulle ha sett att det låg ju en isbit i vattnet där innan. Då, då stärker det ju liksom bedömningen att ja, det är sannolikt ganska kallt <laughs> men har inte jag sett att den isbiten har funnits där, då kanske det är för mig att amen, det kan lika gärna vara jättevarmt vatten
1: nu vet jag att det är kallt för det var som fyllde på det precis, och då är det kanske bekräftat kallt, det är bekräftat kallt. <laughs> ja, precis. Du, du sa så att du läser ett urval media, ja. och så låg du lite kan du utveckla det?
5: Jag har ingen tv hemma på förekommande anledning och det är för att jag är så fruktansvärt trött på bruset som är i mycket av dagens nyheter och det är reklam och det är tv-program som är... Ja, jag ska inte säga att det, det tar bort det, det intellektuella i dagens samhälle. Men det är. Det skrivs så mycket oviktigheter på väldigt lite, på lite fakta. Jag insåg att jag låter väldigt så här gammalmodig och tråkig när jag ser att jag inte har någon tv hemma. Men det, för mig så handlar det mycket om att. Jag tar gärna till mig information och då, då, utifrån mitt perspektiv så finns det ju mer eller mindre trovärdiga massmediala källor. Eh, Facebook är inte trovärdigt <laughs> om man säger så. Eh, så jag tror att det i sig är också en farlighet i att man, eh, man sållar bort det som, man, som inte passar den själv. Så jag kanske borde läsa exempelvis- om man säger nu, nej, jag lite här- men Aftonbladet och Expressen- när de skriver om vissa saker. För de har ju rätt ibland, så att säga. Men det är ju inte deras huvudsyfte- att skriva kanske om det som jag tycker är intressant- och därför väljer jag bort den massmedien. Sen så läser jag ju fortfarande- den typen av tidningar. Men inte för- om det inte finns en annan källa till det, så att säga.
1: Men var, var- Hämtar du information någonstans ifrån då? Som du vill veta om nyheter idag?
5: Ja, jag läser Omni exempelvis som är en en sammanställning av den jättebra app tycker jag. Svenska Dagbladet, DN, Dagens Industri, även internationella källor. Och så får jag väldigt mycket information kopplat till mitt mitt jobb som säkerhetschef på, på Kvinna till kvinna. Så jag tror att jag är, jag är, nog, inte, jag är nog ganska skadad <laughs> sett till när det gäller eh, nyheter. Och lite, kanske lite eh, snäv i hur jag inhämtar information på förekommande anledning.
1: Eh, du, du säger att du är skadad. Men, men eh, hur, hur pass skadad blir man om man jobbar på, på ett ställe som måste, som Jag tänker på rent personligt och då menar jag inte skadad kanske i den, i den skadade bemärkelsen utan mer liksom så här, jag tänker um, hur, hur hanterar man att man faktiskt jobbar på ett ställe där man inte kan prata så mycket när man umgås med, med folk där ute, går på krogen eller vad man nu gör för någonting. Hur, hur kan man säga det? Jag jobbar på Jag var på must. Jaha, vad är det för något då?
5: (laughs) Precis, musteri. Jag tyckte det var jättejobbigt i början. Även om man har en en väldigt hög säkerhetsmedvetenhet och en säkerhetskultur inom Försvarsmakten. Även om must har en stor del civilanställda så är det många som rekryteras inom Försvarsmakten. Men jag tyckte att första året på Must var, det var jättejobbigt för jag vågade knappt prata med, med någon. <laughs> Men sen är det ju lite grann att det är en vanlig arbetsplats. Med man jobbar framför sin dator, man går på möten, man dricker sitt kaffe. Och den informationen som är säkerhetsklassad, det är väldigt tydligt att den är säkerhetsklassad. Ofta så väldigt sällan man får. All information, den är ofta sektionerad för att du får, du arbeta med vissa specifika frågor där du förväntas vara jätteduktig på det du gör. Du är ju superexpert inom ditt område liksom, precis som vilken befattning som helst på ett företag, att du bidrar med din pusselbit. Så för mig tog det nästan ett år att komma in i, att landa lite grann i bara men hur, vad ska jag? Ska, vem ska jag prata med, vad, vad, vad får jag säga vad får jag inte säga liksom. ehm, exempelvis att ha ha Facebook eller att inte ha Facebook att ha Facebook idag är ju nästan det är ju en norm kan man säga så att inte ha Facebook, då blir det lite grann ja varför har du inte det för så då kan det vara en del att man, man gömmer sig som ett träd i skogen så att säga att man är ja, så no- normal som möjligt för att det är ju inte du som person som är hemlig utan det är det som du jobbar med som är skyddsvärt.
1: Hur bra partyöppnare var det är att jobba på muster?
5: <laughs> man går ju bara på parter med andra muster. <laughs> <Ja. laughs> Nej, vad ska jag? Bara um, men man blir väl lite grann. Uh, jag har ju väldigt många alltså, vänner inom försvarsmakten. Uh, och då blev det ju enkelt att så här. Uh, ma- man. Man respekterar om någon säger att jag hade ja, på Försvarsmakten eller jag hade jobbat på MUST och sen så ställer man inte så mycket mer frågor för att det är så akotym att man snokar inte liksom ehm, och säger man men jag kan inte prata om det Det då bara okej, ja men fine. Så man har den ömsesidiga respekten liksom. För det är just den här lite grann James Bond-effekten. Om man säger att jag har jobbat på must. Så bara, Nej, men det betyder inte att du är spion. <laughs> det är inte det utan ofta så är det ju vanliga. Man jobbar med bearbetning av information för att uppnå en organisatorisk effekt för ett bra beslutsfattande.
1: Men det där är där rätt intressant. Du är inte spion. Då, då kan man vända på frågan så här, så här: när är man spion och hur beter sig en sån? <laughs> ja. Nu har ju
5: inte jag någon spionutbildning. Nej men grejen är att alltså, inom underrättelsetjänster så finns det ju spioner. Eh, och att vara, att spionera betyder ju egentligen att man, man kikar på en främmande makt på ett dolt sätt. Eh, och tittar man på diverse actionfilmer och återgängsbond- då är det ju inte det som huvuddelen av personalen sysslar med så att säga. Och oftast är ju spionen någonting... Det är inte så eftersträvansvärt så att säga. För det är ju bara en, en liten, liten del i den verksamheten som bedrivs. Det finns väldigt mycket analytiker, bearbetare, samverkanspersoner- där att vara spiona är ju en väldigt specifik del av en större inhämtningsprocess. Där man har olika inhämtningsmetoder för att få till sig den informationen som behövs för att lösa problemet som chefen vill ha svar på.
1: Eh, men jag tänkte på det här, fortsätta lite på partyspåret där. <går> eh, så du, det, det du säger är att du, du hade bara party med andra mustanställda.
5: Ja men nästan till en början. För jag, jag, jag vet inte hur det funkar för andra men jag blev väldigt eh, eh, jag, ble, jag blev väldigt, väldigt försiktig. För att eh, jag ville liksom inte göra ett, ett dåligt jobb. Jag var väldigt stolt över att ha den befattningen som jag hade. Eh, och ville göra bra ifrån mig. Och då blev jag eh, ja, som person så har jag väl en ganska hög integritet. Och det har väl egentligen alla som jobbar inom med sekretess. Så jag blev ganska sluten Och jag berättade inte för min familj Eller ja, knappt mina vänner liksom. Utan de som också jobbade på, på Must De visste om att jag jobbade där För att vi såg i fikarummet Men jag berättade inte det för någon
1: Jag tänker på en sak som ju kan inverka På att man bara prata? Det är ju alkohol Absolut Hur, hur är förhållandet till alkohol När man jobbar på Must?
5: Ja man Man är ju en vanlig person liksom. Så när du jobbar så jobbar du Uh, och när du är civil då får du göra liksom vad du vill sen är det just kopplat till man har ju sekretessavtal uh, som man skriver på och är det så att man skulle göra bort sig på något sätt då förväntas man berätta om det så att man kan göra en, en analys av eller en så kallad riskbedömning liksom, en menbedömning vilken information har läckt ut uh, och så finns det liksom enheter som tar tag i det men då handlar det ju om att du ska vara alla kan göra bort sig. Alla är ju misstag. Liksom. Vi är mä- människor. Så det finns processer för att, ta, för att hantera det.
1: Men är man mm. extremt restriktiv mot sig själv med alkohol? När man jobbar där?
5: Jag var det. <laughs> Men det är väl kopplat till att jag, jag tränar ju ganska mycket. Sen kan inte jag svara på hur andra lever sina liv. Liksom. Men det finns inget... restriktioner i ditt privatliv hur du ska ska dricka och äta och vara. Utan när du jobbar så jobbar du och då får du vara privatperson men när du är på jobbet så är det där du hanterar din din information som är sekretessbelagd.
1: Men om man jobbar på ett sånt här ställe finns det också en viss rädsla i att det finns en hotbild mot, mot personer som är.
5: Ja, det var lite det jag nämnde innan också. Alltså att du som enskild medarbetare, du är ju bara en, en liten del i ett stort pussel. Och sen så är det ju kanske andra då som bedriver och lägger det här pusslet. Och då kan ju en liten informationsbit vara en större del i en kartläggning. Så att man helst ska man inte lämna ut någon information överhuvudtaget det ska man ju inte göra. Det är ju lagstadgat liksom, om det är sekretess på det. Så jag tror att man har ju en mycket större medvetenhet om det. Och är det så att man misstänker att ja men det känns lite konstigt det här, den här personen kontaktar mig eller min min mail kanske är hackad, då finns det ju enheter eller ja, delar som, som stöttar den med det liksom. Så det är inte så att du är utelämnad som person, att du så här går in i en dimma och bara shit, nu får jag inte prata med någon och jag kan inte dricka vin och så bara, jag ska bara försvinna in under en sten liksom. Det är ju inte det det handlar Fast om du överhuvudtaget. du berättade för mig att vi hade bott under en sten <laughs> Ja men det känns lite så om man jämför med exempelvis det här med men som när du försökte kontakta mig på LinkedIn jag har ju precis skaffat LinkedIn jag tyckte att det var ett ganska onödigt verktyg att ha fram till att jag skaffade LinkedIn och bara men det här var ju ganska kul <laughs> <laughs> um, och det är väl sånt som uh, jag undviker även uh, Facebook och Instagram men sen skaffade jag Facebook igen och Instagram igen och nu har jag som sagt LinkedIn och då blir det ju så här det är ju en del av att leva i dagens samhälle
1: blir du inspirerad att lyssna på intervjuerna i sin helhet eller vill veta mer så kan du gå in på spannademoten.se där du också kan se från vilket avsnitt samtalet är hämtat. Eller så bläddrar du helt enkelt fram det på Spotify eller någon annan poddplattform. Hur ser det ut framåt då? Jo, närmast kommer tredje avsnittet med rubriken Mot alla odds med bland annat Kristina Rickardsson och hennes resa från en grotta i Brasilien till midsommar i Norrland. Därefter är det halvtid på sommaren med avsnitt Speciella upplevelser och annorlunda jobb. Och där möter du en pilot, en professionell nomad, en som cyklat genom Iran och en som bara suttit på en stubbe i fyra år i Jämtland. Och som sagt, vill du ha avsnitten förra andra? Jo, ja, då går du bara in på patreon.com och letar upp spännande möten och prenumererar på podden så kommer avsnitten inom kort. Tills nästa avsnitt, ja, då vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något läskande och dricka och så diskuterar du vem av er som har haft det mest annorlunda jobbet. Har det ett